0: NACIONAL PODCAST Buenas tardes, qué gusto estar aquí Domingo a la tarde En Radio Nacional, la radio de todos Haciendo Argentinos Este programa que intenta hacer Una caminata por la historia De tantos compatriotas Que van haciendo la historia Y hoy en un programa especial, porque vamos a charlar un largo rato con Claudio Manzi, Claudio Mancione, supongo que ya esto te va llevando al tema de hoy, aunque el gran protagonista, o uno más en la mesa, va a ser Homero Mancione, Homero Manzi, ese hombre de Aniatuya que... Eh, ...quizá es uno de los tres grandes poetas del tango... ...y si es un gran poeta del tango... ...es uno de los grandes poetas argentinos. Así que, como va a estar con nosotros... ...Claudio Mansi y también Homero Mansi, ...vamos a empezar con una de las obras... ...que a mí más me gusta de Homero... ...que tiene que ver con... Eh, ...además en una interpretación extraordinaria... ...porque se juntan varios amigos... Aníbal Troilo, Homero Mansi, que solían comerse ahí, dicen algunos, unos sanguchitos de jamón crudo y queso en la esquina de Buedo y San Juan, en el viejo bar El Aeroplano, hoy esquina Homero Mansi, y con la voz del Tata, con Florial Ruiz. Escuchate esto y después charlamos con Claudio.
1: despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca de mío, lejos de tanto llorar Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí Sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad tu corazón Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar Vencidas tu voz y mi voz Estará yendo al volver Con tonos de horror La culpa que nunca tuvimos La culpa que debimos Pagar los dos.
2: Estás escuchando Argentinos Estás escuchando Nacional
0: Bueno, Claudio Muchas gracias por venir aquí Y muchas gracias por Aceptar charlar de vos De tu abuelo y vos sabés que el tango, el tango siempre no, nos encuentra con cierta madurez. Algunos incluso dicen que es una cuestión metafísica que tiene que ver. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Eh, gracias por invitarme eh, a este homenaje a, a mi abuelo, a este gran poeta, Homeromanci, un poco olvidado. ¿Mm? Sí. Un poco olvidado porque, es decir, eh, yo puedo entender que los homenajes se deben hacer en vida, uh -huh. pero cuando los que han muerto ya hace mucho hace mucho tiempo se los olvidan en el, en el camino y eso es una de las luchas que tengo yo hoy en día para eh, para que puedan llegar a, a, a ponerse un poquito más en el lugar que le corresponde estudiarlos, este, escucharlos. Él, con 43 años, eh, fue un, una geografía en el país. Ahí, ahí hay un detalle impresionante.
0: A mí, de la biografía de Homero Mansi. el dato que más me impresiona son sus 43 años. Es decir, eh, un hombre que... Eh, tuvo estudios muy profundos, es decir, estudios académicos, que fue docente, que fue libretista del cine, grandes películas, cuentan con el libreto hecho por Homero Manzi, eh, un compositor
3: extraordinario y muy prolífico, y tenía 43 años. Sí, eh, lo más impresionante es que empieza prácticamente a los 8 años Escribiendo para una murga del barrio De Boedo eh, Los Presidiarios sí. eh, Y a los 11 años en realidad Su primer tema Lo sí. hace con el primo Con Prestera eh, Que se llama El pibe 11 años tenía
0: Ahí hay un dato que de tu biografía Claudio Y de la de tu abuelo Que es muy interesante Que es que ambos nacen en Santiago del Estero sí. eh, Vos sabés que Hay un tango que escribió tu abuelo que yo de vez en cuando despuntando el vicio lo paso que él, él nace en Añatuya, Añatuya que era como la otra ciudad importante de Santiago del Estero una ciudad de una humildad a toda prueba ahí en medio de ese clima seco, cálido eh, y él escribe ese tango tan simpático que es Añamía ¿no? jugando con el Añatuya Añamía. Añatuya es un lugar que jamás podré olvidar claro
3: que al final y él, es
0: años mía, correcto. Pero qué impresionante, eh, porque él no vive muchos años allí.
3: No, eh, a los ocho años, casi un poquito menos, ya se viene a, a Buenos Aires eh, con la madre. Ya empiezan los, el tema de los estudios. Eh, los hermanos mayores ya estaban acá. Van a parar en la calle Garay, que son de la familia Prestera, la casa que después pasan a ser para ellos. Eh, y bueno, sí, nace allá eh, en la estancia añatuya que no es la estancia 13, donde todo el mundo cree que nace. Ajá. Él nace en la estancia eh, añatuya que es de los Presteras. Eh, los Presteras, como se sabe, bueno eh, se mansione Presteras, eh, porque un mansión se casa con una de las Presteras. Eh, cuando nace ya estaba terminándose la casa 13 que es de, la estancia 13 que es de Añatuya, la cual hoy está totalmente destruida. Uh -huh. Por X motivos. Eh, y él ahí es donde jamás se puede olvidar de Añatuya, a pesar de que los de Añatuya se olvidan de él, porque yo cuando viajé a Añatuya, hablando con la gente, dice ¿y él qué hizo por Añatuya? Y no se dieron cuenta que lo conocen, Aña Tuya lo conocen en Groenlandia, en China, en todas partes del mundo, gracias a Manse. Sí, eh, hay que <risa> hay que
0: pensar no que eh, muchas veces lo que ocurre en un país en el cual a mucha gente no le ha ido bien mm. es un poco esta idea de, de más del reclamo que del agradecimiento, no pero eh, sin duda. Eh, esa cuestión. ¿Y vos naciste también allá sí. en Santiago del Estero?
3: Nací un poco también por casualidad. Eh, mis, eh, mis tíos, mi abuelo, de parte de mi madre, que tenía muchos campos, los Marinucci, eh, tenían muchos campos allá, una de las grandes plantaciones. Eh, venían por día cinco trenes cuando uh -huh. estaban los trenes venían cinco trenes cargados de mercadería, de, de sandías, melones, papa, todo ese tipo de, de, de mercadería. Y como faltaba hacía falta gente para trabajar, eh, mis cuña, los cuñados de mi padre lo obligan prácticamente a ir allá porque mi padre estaba sin trabajo. Eh, y él pensaba que era todo fácil, que era agarrar un navirón, un papel, y escribir, tantos cajones entran, tantos cajones salen. Pero, bueno, él se cansa y ahí es donde yo nací ya mi madre ya viajaba conmigo adentro y yo nací ahí en Santiago y a los contale, contale eh, a quienes nos escuchan eh, cómo se llaman tus padres eh, bueno Acho Mansi que es este Homero Luis Mancione y Vilma Rosa Marinucci eh, la menor de los Marinucci digamos mm -hmm. no de los hijos Marinucci eh, bueno ahí es donde nací yo bueno y al año año y medio más o menos a, a Hacho se vuelve porque se, se inaugura Canal 7 uh -huh. y un amigo lo llama diciendo venite para acá que hace falta gente que es un, bueno eh, está divertido esto bueno él agarró como allá eh, como una persona bohemia medio encerrado entre el campo no le gustaba se vino bueno, se vino solo. Después uh -huh. mi madre se tuvo que venir con mi hermano y conmigo, porque mi hermano es más grande eh, y tiene dos años más que yo. Y yo era todavía una, un bebé que era enorme, porque no entraban en el Moisés cuando me traían. <risa> <risa> eh, y bueno, eh, es un poco, dicen que es por casualidad que uno nace en ciertas cosas. En ciertos lugares Y bueno, tanto Mansi como yo nacimos en Santiago del Estero Y dicen que no es por casualidad
4: uh
0: -huh.
3: Tiene que haber un porqué en todo eso
0: Viste que recién abrimos nuestro encuentro Escuchando Romance de Barrio Y vos me, me comentaste antes de comenzar el programa Que cada, cada tango, cada poesía de tu abuelo tiene un porqué ¿No? Sí. A mí Romance de Barrio me parece de lo más exquisito, tanto desde el punto de vista de, de su texto como de su música, que se ha escrito. ¿no? Mm. Yo 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 de solo imaginarme al, al gordo Troilo, ¿no? a Pichuco, eh, con tu abuelo ahí charlando y creando, me parece una eh, cosa tan impresionante. De hecho, cuando... Cuando Pichuco se entera de la muerte de Homero Escribe uno de Resposo. los tangos más impresionantes Y se dice que él al enterarse se encerró en una habitación Exacto. Y en media hora compuso una obra musical Que es además sumamente compleja desde el punto de vista musical Pero le, le nació con sí. absoluta naturalidad Y cuando uno escucha
3: responso sabe de qué está hablando esa música aunque nunca la haya escuchado sí, dicen que estaba en una reunión con amigos que jugaban a las cartas y él no estaba concentrado estaba muy dolorido tomando en cuenta que realmente ellos se trataban de hermanos este, y sí se, se apartó del lugar agarró el bandoneón y empezó a escribirlo tan naturalmente como era Troilo fantástico dúo que solo seis canciones seis temas hicieron nada más ajá Nada más que seis temas, y uno mejor que el otro, porque estamos hablando de, de los más conocidos, los más este, impulsados en, el, en la vida de uno. ¿no? ¿Y hay alguna anécdota con Romance de Barrio? Sí, Romance de Barrio se trata que, bueno, Mansi es, es, por ahí algunos conocen que era muy sí. mujeriego don
0: vamos a decir.
3: Sí, amado y amador, digamos. Eh, bueno, tenía una noviecita que vivía a la vuelta de la casa, que cuando los padres se iban, él iba por los techos hasta la casa de, de ella para juntarse, hasta que se enteran los hermanos de ella. Y fueron a agarrarlo a trompadas, porque no, no lo querían. Bueno, cuando se llegue, cuando llegan ahí en la calle Garay Se encuentra con los hermanos de, de Homero Y ahí se agarran a trompadas Entre hermanos ¿Vos eh, ¿no sabés que yo siempre que paso ahí por Avenida Garay Entre el pasaje Danel
0: Y Sánchez de Loria claro. Ahí está, eh, digamos, ya no está la casa Pero no. sí está el terreno, eh, digamos el solar, el solar, donde estaba la casa En la que eh, habitó Homero aquí en Buenos Aires Hoy en día ya. hay un duplex ahí Y la
3: casa de al lado que es Casi llegando a la esquina Es la casa gemela Uh -huh. de la casa que, que sí, era sí, sí. cuando uno ve las fotos lo descubre con claridad sí y cuando bueno se encuentran los hermanos se agarran la trompada y entre la chica y él mirando todo ese tipo de cosas ahí empieza eh, Mansi a tratar de, de sacarla a la chica de todo este problema por eso habla que eh, por culpa que nunca tuvimos debimos pagar <risa> los dos porque Ajá. la culpa de, de, de la pelea de ellos no fue por culpa ni de él ni de ella sino de los hermanos o de la familia que no, no lo querían, pero si uno va eh, detalladamente leyendo bueno, las culpas que él se hace cargo.
0: Qué que interesante es ver cómo de un episodio de barrio en una ciudad como Buenos Aires, de celos, mm. de, de, de picardías juveniles, cómo logra hacer una poesía portentosa y que además mm. siempre ha sido elegida eh, por cantantes, por cantores extraordinarios, ¿no? Así que es verdaderamente muy bueno. ¿Te parece que escuchemos eh, algún otro tango y me contás anécdotas y seguimos hablando? Dale, dale. Bueno, buenísimo. seguimos aquí en Radio Nacional, la Radio de Todos en Argentinos, charlando con Claudio Mancione, que si no te diste cuenta es el nieto de Homero Manzi. Eh, vamos con Fuimos, Troilo y Alberto Marino.
5: ...una lluvia de cenizas y fatigas ...en las horas resignadas de tu vida... ...gota de vinagre derramada... ...fatalmente derramada sobre todas tus heridas... ...fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve... ...rosa marchitada por la nube que no mueve... ...oímos la esperanza que no llega, que no alcanza... Que no puede vislumbrar la terpeniza, morimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprende que te estás matando, o no comprende que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más. Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor. Y ahora, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quiero.
0: Fuimos, Fuimos es un tango que verdaderamente te genera, digamos, una, una situación de nostalgia. Yo creo que eh, siempre clasificar o calificar a, a los poetas es difícil, pero, eh, digamos, si uno habla de los grandes poetas del tango, está Digépolo, con quien comparte hasta durante un largo tiempo, digamos, muere en el mismo año. El mismo año. Eso es muy impresionante. Si bien Discepolo era unos años mayor mm. que Homero, Cadícamo. Pero la, la poesía de, de, de Homero tiene una. Eh,
3: tiene una luminosidad en sus imágenes que es extraordinaria. Sí, tiene una forma... Él, bueno, él decía que él no tenía el poder de inventar. Uh -huh. Y él nunca inventaba, él escribía lo que vivía. De, de hecho, dice Polín es una invitación eh, que le hace Mansi a dicepolo Y discípulo lo toma de esa manera, por eso también muere el mismo año aceptando esa invitación. Si uno lee bien, no es que le dice suicidate. Pero de la forma en que él escribe y lo, y lo, lo personifica a Disépolo entre su dolor y el dolor de la gente, que él se hace cargo, Disépolo eh, ahí es donde la depresión que, que tenía Disépolo lo, lo toma como una invitación. ¿Hay un y fuimos, bueno, fuimos, es una, una carta desgarradora sí, sí, total, sí. que ahora te cuento cómo es. Discípulo.
0: Y Mansi comparten su adhesión al peronismo viniendo de lugares diferentes, mm. ¿sí? Y eh, digamos, eh, sin embargo, eh, Dippolo asumió un carácter que hoy llamaríamos más militante, ¿no? Entonces, claro. eh, digamos, no comprometido, porque el compromiso de los dos era eh, similar, eh, sin embargo, como que eh, Dippolo. Eh, se metió en la pelea política, recordemos, mordisquito y todo eso, y como, como buen artista, como buen poeta, eh, digamos, le resultó difícil sostener esas discusiones de la arena política, es decir, eh, tuvo un par de enfrentamientos con algunos sí, sí. personajes. Eh, de la farándula
3: Por llamarlo así Sí, de hecho un cumpleaños de, de, de Disépolo eh, Donde habían alquilado un salón Y todo eso, estaba Mansi y Disépolo Nada más los dos uh -huh. Y nadie había ido claro Entonces que... Mansi lo mira a Disépolo y dice No te hagas problema que acá están los mejores Sí, claro, claro eh, Como pero, se querían ¿no? Pero, de,
0: digamos eh, <coughs> No deja de ser, hasta te diría yo Aleccionador para Para la historia y todo eh, cómo eh, como a veces eh, hay que cuidarse no digamos de, de hecho disépolo no lo toleró eh, por supuesto las causas por las cuales alguien se deja caer son imposibles sí. de determinar pero sin duda su ese rechazo que él sintió lo afectó en el caso de eh, de homero digamos como que tuvo más él siguió trabajando en el cine, no tuvo enfrentamientos personales con, eh, con la política. Con la decir, política. Eh,
3: hay una cosa que yo digo que en la política no existen amigos, sino socios. Bien. Muy eh, buena definición. Eh, Mansi, el peor enemigo que tuvo fue él mismo en la política. Ajá. Porque él tenía amigos. Y los enfrentamientos, fíjate que cuando se pelea con Ulises Petit de Murat es por política.
0: Uh -huh. Y habiendo, la, habiendo hecho obras maestras del maestra cine Maestras y
3: maravillosas Y haber ganado premios Inclusive el último La última película que graba con Que hace con Ulises Petit de Murat Es Nunca te diré adiós uh -huh. Como diciéndole a, a Ulises Petit de, de Murat Que él no, no se despide de, de, de Ulises Sino que Ulises se va a México a vivir Y ahí es donde se, se separa ese binomio Claro, porque eh, digamos La guerra
0: gaucha que es una eh, cuando se hizo el digamos una suerte de censo, no sé si llamarlo así, o, no, una encuesta entre los grandes directores de cine argentino sobre la. cuando se cumplieron 100 años de la primera película argentina y la guerra gaucha, por escándalo, quedó como la primera película,
3: ¿no? sí, yo creo que hay, hay películas como eh, su mejor alumno, la guerra gaucha, viejo Ucha eh, escuela de campeones eh, que, ¿Sabes
0: que con, con, con Escuela de Campeones me pasó algo muy particular eh, Si alguien no la vio, consígala y véala en estos tiempos que es tan fácil Escuela de Campeones es la vida de Alexander Hutton-Watson El fundador -Watson. del fútbol en la Argentina Está el colegio acá, en, en Belgrano En Belgrano está el colegio, está bueno, es. el
3: Belgrano Day School Hudson eh, School el ah. Day School está, está cerca, está en unas Ajá. cuadras. El pequeño Day School está en unas cuadras. Uh -huh. eh, está sobre la calle Kramer, Kramer. Eh, el, el colegio Hudson. Ahí está. Y es muy
0: interesante porque eh, bueno, Pedrito Cuartucci es el protagonista. Sí. Eh, y vos sabés que un día mirando la película descubro que conozco el lugar. Sí. Y se filmó. En la escuela que yo hice el secundario, mm -hmm. en el Bajo Belgrano. Y nunca, ¿no? nunca el, lo que hoy es el Instituto San Román, en ese entonces Academia Santa Teresita, yo veía que había algo que me parecía... Así que eso me generó una una empatía con esa película para siempre. Sí, ¿no? es,
3: aparte es bárbara. Es una película es, es muy, muy linda, película. preciosa. El preciosa. primer partido de fútbol se hace en el Planetario, donde claro. hay un monolito ahí, indica, indicativo. Eh, bueno, esa película es monstruosa y se está haciendo vuelta. Ajá, qué bueno. Estamos este, qué bueno. Eh, haciendo el remake. Eh, lamentablemente, el cóndor de, de oro que había ganado Mansi con esa película desapareció. Eh, alguien se dijo, ah, esto me parece que está perdido acá y se lo llevó. <risa> y, eh, ¿Se, ¿Se puede saber de dónde se lo llevaron? Eh, habían claro. llevado los tres, los tres cóndores eh, a un programa y uno desapareció. Bueno. Eh, bueno, qué sé yo, algún día se podrá recuperar Ojalá que esta película vuelva a obtenerla ¿Vos sabés Y que... volviendo al tema eh, Fuimos, perdón que no, eh, dale. Te digo eh, Fuimos es una carta desgarradora Cuando él ya se entera que está enfermo de cáncer uh -huh. eh, Acordémonos que hoy en cáncer Más o menos te puede alargar la vida Los, los medicamentos sí, sí, hasta puede curarte Hasta hoy. puede curarte Pero en esa época no Tuvo muchas operaciones, Mansi ¿sí? Y bueno, eh, sabiendo todo esto, uno sabe que la historia con Eliomar eh, era una, una historia paralela a la de su vida matrimonial con su hijo. Eh, y si uno lee de, detalladamente cuando habla de fuimos, «Fui como una lluvia de cenizas», eh, estamos hablando de que él, una lluvia de cenizas es molesta, y él se sentía molesto hacia la otra persona. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, le está pidiendo que se vaya. Yo te amo, pero andate, uh -huh. porque te estoy haciendo mal.
0: Uh -huh. ese, uh -huh. ese, famoso, ese famoso, esa famosa paradoja del amor muchas veces, Exacto. que el mejor acto de amor es el
3: alejarse. El alejarse ¿no? ¿no? o alejar a la otra persona. Por eso es que eh, gotas de vinagre... Fatalmente sí, sí. derramada sobre todas tus heridas es, sí, sí. es el dolor que la otra persona está sintiendo Porque por más que te ame Son descripciones es...
0: tan realistas y tan claras A mí una frase que me encanta Que me encanta es esa de Barrio de Tango Barrio. Cuando dice El farol balanceando en la barrera Y el misterio de adiós que, que siembra siempre. el tren sí. Pocas poesías, además porteñas sí. muestran algo. Te propongo seguir escuchando música. Dale. Vamos a la tanda Genial. y seguimos aquí charlando con Claudio Mansi. Vamos con Homero al Sur. Una buena interpretación de una muchacha llamada Gabriela Novaro.
2: Azul, por el sur andas de tango con el sueño, su a verso en un malvón viajas a Don Bandoneón y sos malena en el recuerdo. Por el sur, como un profeta de la luz, en cada esquina desangrás esa ternura que da el tiempo y no morís porque poetas como vos son la garganta del país, el viento puro de su pueblo. Ayer no más, te saludó DJ Polín. ayer no más, carriego andaba entre tus huesos como las cuerdas de un violín, tu barba sale a descubrir la magia antigua del silencio. Ya no hay alfalfa y terraplén, ya no hay codillo y corralón, Está la esquina del herrero Pero en el aire está tu voz Y entre la gente va tu amor Iluminando tu ciudad Homero En el aire está tu voz Y entre la gente va tu amor Iluminando tu ciudad Homero argentinos con Eduardo Lazari por Nacional, la radio de todos. En Nacional, Argentinos con Eduardo Lazari. Y
0: seguimos en esta tarde de domingo charlando de un muchacho que nos ha hecho recorrer Buenos Aires desde un lugar extraordinario como fue Homero Mansi en esa en ese transitar ...de imágenes, en ese transitar de eh, de metáforas. Pero bueno, para hablar de Homero Mansi ...estamos con Claudio Manzi, que eh, ...con quien estamos teniendo una deliciosa charla. Y eh, qué bueno algo que dijiste, Claudio... ...que tiene que ver con que Homero contaba lo que veía. Es decir, no es un poeta de la metáfora... ...un poeta de, eh, digamos de la imaginación, sino que es un poeta de la imagen, de digamos cuando uno cuando, cuando uno ve eh, digamos la barrera sabe cuál es, cuando uno ve el terraplén, cuando uno se imagina eh, parado en la esquina de San Juan y Vuedo mirando hacia Pompeya que está la bajada que permitía mirar todo, uno
3: descubre que estaba contándote lo que él vio, ¿no? Exactamente, es como yo digo, es un poeta pintor. Pintó, Qué bueno pintó el barrio sin acuarelas ni pinceles, pero pintó, es decir, uno ya sabe cuando habla de, de San Juan y Boedo ya se imagina la esquina, eh, él desde la ventana del Colegio Lupin veía el, eh, el farol balanceando en la barrera, veía la, en la esquina del Herrero y Pampa, que Pampa era la eh, soña tuya, uh -huh. porque era todo descampado, claro. Entonces imaginaba que ese descampado era soña tuya. Eh, el almacén eh, de doña Ángela. ¿Vos
0: sabés que eh, entre las metáforas que no lo son, porque son detalles, está lamentada de que la calle arena eh, es la que da origen a ese arena que la vida se llevó. Claro. Pero ahí eh, primero tenemos que
3: tener en cuenta que ya Mansi estaba enfermo. Sí. Se entera que estaba enfermo, que está enfermo ya terminal, digamos, ¿no? Eh, se entera en diciembre eh, y él escribe Monstruo del Sur, es el original digamos, después este pero arena, cuando él habla de arena es que la vida se llevó son sus recuerdos, su alma que ya se los lleva el recuerdo, él, si se los lleva la vida, no, no ya no los va a tener más porque sabe que muere, después de la muerte nadie sabe nada, eh, entonces él describe el barrio, describe la mujer, describe su mirada eh, de esa manera. En eh, Monstruo del Sur, que es bastante más larga, eh, bueno, eh, después eh, nace con retoques, nace Sur. Y contame, eh, ¿cómo te encontrás vos con tu abuelo? Porque eh,
0: digámosle a la gente que vos naces ocho años después
3: de la muerte sí. de Homero Mansi. Bueno, y yo cuando... me encuentro... Prácticamente mi juventud, después de los 15 años, cuando me entero quién era mi padre, pues yo recién a los 15 años conozco a mi padre, eh, pero no se me daba por estudiarlo, no se me daba por saber de, de él. Eh, sabía, mucha gente sabía quién era yo, cuál era mi parentesco sobre Mansi, pero me preguntaban de, de hablar, pero yo no me negaba. De hecho, en el colegio de mi hija le hacen un homenaje a Homero Mansi, cuando mi hija tenía, era chiquita, creo que estaba en, en quinto grado. Uh -huh. Y la directora me dice, bueno, después de terminar de bailar, te llamo, subís al escenario y hablas vos. Le digo, no me llames, <risa> porque no sé nada de mi abuelo. Sé muy poco y nada. Así que bueno, después, recién después de los 50 años, cuando conozco a Marisa Romero, que es de mi pareja actual... Eh, ella me impulsa a decir, no, vos, vos estás viviendo en la sombra de todo esto. Claro, porque todo el mundo te reconocía como nieto eh, y, y, y vos estabas como corrido desde ese lugar, ¿no? Exacto, y nunca nadie me había sacado de esa sombra. Y ella, llegamos a, a casa y empezamos a, por internet, gracias a Dios que existe internet para cosas buenas, eh, y empezamos a estudiarlo y me di cuenta que era un realmente era un monstruo eh, era impresionante con 43 años eh, todo lo que hizo 21 películas 400 y pico de temas regalaba a los amigos vendía temas de eso vivía claro eh, creó ahí Argentores eh, fue periodista decano eh, cuántas cosas más en 43 años yo creo que sí tuvo cinco minutos para hacer a mi padre porque Después no te da el tiempo para todo. Escribir tanto, le escribe a Perón, le escribe a Evita. Eh, a Perón se la presenta a Evita, es decir, en el Luna Park, cuando hacen el, eh, por el tema del terremoto Pinto de San Juan. Eh, de San Juan. El, los únicos dos lugares que habían libres estaban al lado de Perón y eh, uno de los hermanos eh, que era custodia eh, <coughs> le, lo llama a Homero che mirá Homero este, está acá Evita y no, pero no hay lugar no sé dónde dejarlo que pasa que vengan conmigo la lleva a Evita y a la amiga que no me acuerdo el nombre y le dice acá estos son los únicos dos lugares que hay General Perón Evita ahí la presenta a Evita eh, entonces eh, después se hacen muy amigos De hecho cuando Mansi muere en el costabuero eh, Evita estaba en el piso de arriba Porque muere claro. un año después Evita uh -huh. El costabuero está acá en la facultad de medicina eh, Carrillo que era el que lo atendía a él Ah, mira vos Que mira. bueno, cuando a él siempre hay muchas anécdotas De que un amigo le dice al doctor, un amigo de Mansi le dice al doctor Carrillo le dice eh, Mansi necesita un tubo. ¿Cómo puede ser que necesite un tubo? Entonces se llama por teléfono, manda en un tubo de oxígeno, por favor. No, no, un tubo, un teléfono. Tiene que pasar las fijas, Ajá. porque era muy burrero. Él. Le trae un televisor cuando aparecen las primeras imágenes eh, de televisión y Mansi, eh, doctor Carrizo le pone el televisor ahí. Mansi ve eso, mira fijo cuando termina toda la, la transmisión y dice qué peligro. Uh -huh. Ya Él sabía que el televisor era un peligro <risa> Claro, mira vos eh, Es decir, como todo Como internet, como todo Es un 50% positivo Un 50% negativo Si, sí, eh, si sabés usarlo es, la... es el 50% positivo es el, el hombre que Tiene que usar los instrumentos
0: ¿no? Sí. Así que, y digamos eh, Más allá de este Aspecto digamos eh, de lo artístico que sin duda es lo que lo hace trascender eh, me imagino, vos tuviste oportunidad de hablar con tu padre de su padre
3: una sola vez Ajá. Eh, una sola vez que yo le hice una pregunta dos o tres meses antes de que mi padre muera eh, le dije, necesitaría que me cuentes algo del abuelo, y me dice, no, las cosas del abuelo quedan en familia y ahí me enojé mucho uh -huh. Porque yo qué soy. Claro, 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 claro. Entonces ahí me enojé mucho. Eh, de hecho, después murió... Poco. Pero yo no, de ese momento no, no le hablé. Estaba muy enojado. Mi madre lo sabía que había pasado eso. Eh, habló con él. El que te digan así es como lo mismo que te digan, eh, viniste a los 15 años, ¿para qué? <risa> sí, sí. Es un poco así, ¿no? Es, es, complicado, es complicado. Es complicado, es complicado. Es una historia complicada. Eh, mi hermano no tiene el mismo trato que yo tuve con él. Mi hermano estaba más apegado. Eh, pero yo no, no, no tenía el apego ese. Y,
0: y en este caminar, digamos, en la búsqueda de tu abuelo, no mm. eh, ¿te llevaste alguna sorpresa, algo que digas esto no lo esperaba?
3: Me llevé muchas sorpresas de ambas partes. Eh, me llevé la sorpresa del amor que le tienen a Mansi uh -huh. inmenso inmenso Ajá. cuando viene me dice Claudio te estoy tocando estoy tocando a Mansi no a mí no me no estás tocando a Mansi me está tocando a mí sí pero sos la sangre de Mansi o viene y dice quiero sacarme una foto con vos que sos el, 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 sos Mansi eh, o bueno el, el otro que viene dice pero Hacho nunca tuvo hijos Uh -huh. que te traiga la partida de nacimiento es decir esas son, esas son las cosas que, que me encontré en el camino, me encontré con en el camino con cuando viajé a Pola vos sabés que permitime
0: sí. eh, desde la psicología eh, siempre te dicen que las relaciones de sangre hay que mantenerlas y tratar de que sean lo mejor posible porque son las únicas relaciones que tiene el hombre de las que no se puede liberar Exactamente. es decir la sangre Está y está, bueno, digamos, aún los psicólogos más, eh, si uno quiere, racionalistas Hablan de que ahí hay una cuestión instintiva en el hombre que no se puede romper Me decías cuando fuiste a Pola
3: Sí, cuando, fue, fui a, en, cuando en viajé Italia. a Italia eh, fui a ver este los inicios de los Mansiones Que antes Mansiones se escribía con S Ajá. y no con Z eh, Estaba el Monseñor donde estuve en la iglesia de ese Monseñor Donde está Ajá. el escudo de los Mansiones Destruido por el terremoto allá en Pola. Eh, eh, bueno, eh, conocer todo ese, ese pueblo, parte derrumbado por el terremoto. ¿Pola está,
0: hacia el... está
3: a 70 kilómetros de Salerno?
0: Ajá, bien.
3: Eh, hermoso. Uh -huh. Es un lugar muy lindo, un valle hermoso, la montaña con todo la, la, el, el pueblo viejo, digamos, la, la, la ciudad vieja. Eh, sacar fotos teóricamente Las la fotos de la familia Mansione, la De la casa uh -huh. eh, Esas son las gratitudes Que me da la vida De seguirlo a Manzi Ahora estoy por hacer un viaje A, a Italia para conocer Génova Que es el puerto donde sale Manzi Él no de, llegó, los él
0: no llegó a, a Italia Él pudo no, volver no no, no, no creo que no. no Creo
3: que ningún Mansione pudo volver a a Italia, salvo yo o algún otro que ha de, 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 de los parientes actuales, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, no creo. Eh, el, bueno, el monseñor este que te estaba comentando sí. eh, decide ponerle Z en vez de S. Algunos de los mansiones dijeron que sí, otros dijeron que no, otros dijeron que <risa> tiene que ir con C, es mansiones, eh, no, entonces eh, el, el nuestro quedó con Z. Eh, los, viene todo el mismo ramal que antes era man y man después se deformó a mansiones y después Entonces, llega a la digamos a la cumbre del conocimiento universal siendo man siendo mansi que un día se le ocurre o saque un nombre artístico cortar eh, el, el uno digamos one eh, en inglés es uno se <ríe> sí. cortó ahí mansi dijo <ríe> qué bueno qué bueno y digamos
0: eh, algo que es notable eh, desde el punto de vista musical mm. en tu abuelo es que él componía y tenía excelente relación con diversos eh, compositores musicales mm. sí. troilo eh, vos recién hiciste, eh, destacaste un detalle que es que solo seis tangos compusieron seis juntos tangos. ¿eh? y uno tiene la idea de que fueron centenares. Sí, exactamente, ¿no? con, centenares fueron con
3: Sebastián Piana. Bueno, con
0: piana, con Piana no. es increíble, <risa> increíble. Ahí, digamos, son como esas duplas que eh, todos dicen piana mansi, piana mansi, y también bueno, Seb Sebastián Piana. Eh, un gigante que bueno también padece de cierto olvido no mm, exactamente, eh, sí, sí. Yo creo que ahí en el tango está faltando un poquito De eh, tratarlo con el re de debido respeto ¿Qué quiero decir sí. con esto? Eh, digamos, obviamente el tango muestra toda su vitalidad eh, Y se, se rescatan anécdotas, se rescata todo Pero me parece que hay que eh, está, está faltando algo así como en algún momento ocurrió con la música clásica, con eh, la música barroca, con la música de ópera, mm. que fue que alguien lo sistematizó. Dice es que con sí. la, la música clásica vos sabés que tal obra es la opus número tanto. Entonces, de pronto, eh, cuando uno ha podido hacer la eh, discografía de Osvaldo Fresedo y te enterás que grabó, 1.210 tangos, ¿no? que es una, sí, una no, cosa gigantesca, que hay grabados cerca, digamos en la época, hasta 1980, hay grabados cerca de 80.000 tangos, mm. no hay otro género musical en el mundo que haya grabado ah, en tan no, corto tiempo tal cantidad sí. de cosas. Me, me parece que ahí, digamos, está faltando esta suerte de sistematización para que nos creamos de una buena vez en serio que el tango es una cosa seria,
3: ¿no? Claro, y hubo, hay que tomar en cuenta que es la cuna del tango, la época de Castillo, de, de Castro Castillo, Sebastián Piana, eh, de Troilo, eh, Homero Espósito, es la parte, de, está bien que antes existía el tango de esa parte, pero la cuna, el, el resurgimiento de tango-canciones... La, la poesía que inventa Mansi o que o, no inventa, sino que eh, saca a flor de, de, en el tango, eh, que hay muchos que dicen, pucha, yo tenía que haber escrito eso. Eh, porque... Bueno, la
0: genialidad del poeta es aquella que le permite tomar eh, alguna, ese aspecto eh, de carácter universal que todos se pueden sentir autores y todos se pueden sentir representados, ¿no? Porque quién no ha eh, tomado algún, a, algún tango para decir algo, ¿no? Mm. Porque el tango lo expresa mejor que uno mismo. Eh, te propongo que en la despedida musical del programa escuchemos la que se ha colocado en el lugar de obra cumbre, no solo de la obra de Mansi. sino... De eh, el tango en general, que es sur, que incluso hasta películas se han filmado basadas en él. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro. Y además, en una versión que yo creo que el que la escuche se va a sentir bien, porque es eh, la orquesta de Aníbal Troilo y la voz que A mí esta es la versión que más me gusta y sobre gustos y colores no han escrito los autores, o sea que no es necesario, pero eh, el sentimiento que le pone Edmundo Rivero sí. es algo, eh, no sé si insuperable, pero por lo menos hay que esmerarse mucho. Y hasta le cambia un par de palabras. Y le cambia un par de palabras.
6: La esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de suyos y de alfalfa, que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén ya nunca me verás como la vieras recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. ni boedo ti y lo perdí Pompeya y al llegar al terraplén. tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé nostalgia de los años que han pasado arena que la vida se llevó pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño Paredón y después oh, Una luz de almacén Ya nunca me verás como navienas Recostado en la vidriera y Esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya no
0: sé. Escuchamos esta interpretación magistral, ¿no? Porque está la poesía, está la música, está la interpretación y está eh, la poesía dicha. Eh, está, la pintura. Eh, la pintura sur es algo impresionante, no, es de esas canciones que además uno las puede ir caminando por los lugares y disfrutándola. Y entonces volvamos a esta idea que vos me contabas que él, eh, que Homero, digamos, hace monstruo de sur. Sí. ¿Y después eh, termina siendo otra cosa o son dos cosas diferentes? No, no,
3: es, es lo mismo. Lo que pasa es que en Monstruo del Sur eh, relata un poco más todo, pero como no le entraba a Troilo en, el, en la partitura, en la música, él le dijo, man, si veniste que no me entra en la, en la música, y bueno, fue y lo, haciendo retoques y quedó el actual Sur... Uh -huh. eh, que después Mundo Rivero le cambia flotando por florando Que no es lo mismo, pero le quedaba bien igual y Que Troilo le decía, pero no te haga problema Que la gente va a seguir diciendo flotando Ahí, <ríe> hay, ahora,
0: ahí vos dijiste algo que es muy interesante Porque la hermandad y la confianza que tenían que tener Troilo y mansi Para que uno le dijera, che, cambiame la letra Que no me entra en la partitura sí. Es que, digamos, eran lo mismo porque en general hay que decir que los poetas a veces o los escritores cuando alguna vez por algún requisito de tiempos, de formas o simplemente de temática se le hace una observación, son, ge son gente de fácil ofensa. Sí. Entonces en este sentido ahí queda eh, perfecto. Lo que es interesante también es que Manzi no vivía en esos tiempos en Pompeya.
3: No, en los últimos años vivió en Palermo, en la calle Oro y Libertador uh -huh. Muy cerca del hipódromo De hecho, eh, el día que se interna nuevamente y por última vez en el Costabuero, eh, Le dice a Manolo, que era el taxista que siempre lo llevaba a todos lados Le decía, Manolo, me hace un favor, el último favor te voy a pedir eh, Me das una vueltita por el hipódromo por última vez, así lo veo
0: uh -huh. Qué fuerte
3: fuertísimo para el chofer porque claro, él no estaba claro. entendiendo bien de qué se trataba el asunto uh -huh. ella sabía que era el final qué impresionante y sin embargo sus imágenes
0: de Pompeya son de una frescura absoluta Total, y, una frescura. y una descripción yo, yo le recomiendo siempre a la gente irse a caminar ahí por Esquiu llegar a Tabaré sí. darse una vueltita está cerca al Museo Mano Blanca justo lo, que era, lo
3: que era el Colegio mm. Lupi sigue en pie el, la ventana donde está justo a la esquina arriba del barrio El Buzón eh, esa ventanita es la habitación de Manse Claro, es claro. lo único que hay del colegio Lupi, lo único que quedó. Lo que quedó después y los dos leones que estaban en la entrada de Lupi está dentro del Museo Mano Blanca. Realmente eh, ese es un lugar que
0: merece que pongamos de acuerdo... Eh, que nos pongamos de acuerdo para recuperarlo porque es además está la esquina del herrero enfrente se ve el ba sí. es más habría que ponerle barreras de nuevo para ver ese farol balanceado sí, ¿no? es yo verdad. te quiero yo te quiero dar las gracias porque eh, a veces cuando uno invita a un argentino a charlar eh, aquí a este programa, lo hacemos para que hable de sí mismo. Y vos has tenido la generosidad de venir a hablar de Homero Mansi eh, una de las cumbres literarias de la Argentina. Yo lo saco del tango, mm. porque en realidad el tango es como eh, la escuela de la boca. Mm. Es dentro de la pintura una escuela particularmente argentina y el tango dentro de la literatura es... Eh, algo específicamente argentino. Así que quiero agradecerte mucho que hayas venido aquí y seguiremos en contacto para que podamos saber cómo seguimos haciendo la
3: Argentina recuperando la historia de Homero Mansi, tu abuelo. ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación y hablar de mi abuelo, eh, creo que se lo merece por todo lo que hizo y, y porque realmente como sindicalista ayudó a sus amigos. Y Much muchísimo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, hemos llegado
0: al final de Argentinos, este encuentro de todos los domingos, aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Eh, te espero el próximo domingo y te mando un abrazo a través de Letter. ¡Qué antigüedad! ¡Chao!